0: Oi, meu nome é Pamela. Oi, eu sou a Jennifer. Oi, eu sou a Jéssica. Esse é o Tô Diana, mas tô indo. Aquele em que queria ser o Jones. É isso?
1: A gente tem que começar com uma pergunta muito importante, que é se todo mundo chegou aonde realmente imaginou que chegaria, porque... Mas quando
0: era criança?
1: É, não... Porque, por exemplo, tá todo mundo feliz com a posição que tem, ou será que tipo, poxa, se eu tivesse feito tal curso eu estaria de outra maneira, ou será que eu descobri uma habilidade que eu tenho de adulta que mudaria a profissão que eu tenho agora,
2: ou eu fiz uma faculdade mas eu migrei para outra área. Acho que é um, uma dúvida. Acho que a gente sempre vai ter essa dúvida se Sim, a é. gente, como é que a gente estaria se a gente tivesse feito outra coisa ou o que a gente tinha planejado quando era mais novo ou quando era criança. Eu nunca vou saber se eu seria mais hum. feliz, ou se eu se teria dado certo, ou se eu estaria desempregada hoje. Na real, eu acho que a gente é pressionado desde muito cedo pra saber o que a gente vai ser quando crescer. Essa Exato. É. Eu acho isso meio errado, porque... É muito errado. Se a gente é adulto e não sabe o que tá fazendo... É. Exato. Como é que a gente, a gente, é, gente é uma adolescente saber. e é. tem que decidir o resto da sua vida? E eu acho também que
0: ficar preso muito nesse o resto da sua vida, você vai ser só uma coisa? Errado porque você muda, você cresce, suas ideias mudam, as suas suas, então, é, seu trabalho. Eu
2: concordo. Mas às vezes você só tem um tiro. Às vezes você tem Aqui. que apostar naquilo. E não é todo mundo que tem a oportunidade de zerar a vida, de começar é. outra faculdade. De, né? Porque às vezes a pessoa ou não tem dinheiro, ou não tem tempo, ou não tem sei lá. Então as, a, tipo, a ac... gente tem que considerar que a gente tem que acertar de primeira. Não, cara. Eu acho que nunca é tarde para recomeçar. Isso, isso para mim é sempre
0: foi, por exemplo, é, eu vou citar meu irmão, tá? o meu irmão que tá morando nos Estados Unidos ele fez farmácia ele se formou em farmácia e começou a trabalhar na empresa que ele trabalha hoje hoje ele não trabalha, ele trabalha com farmácia, mas ele trabalha numa outra área dentro da empresa farmacêutica, entendeu? então assim, ele focou numa coisa e, e agora tá fazendo outra, porque a vida mudou ele estudou outras coisas, ele fez MBA ele, ele entendeu o processo de, de indústria e ele tá trabalhando com outra coisa que ele começou lá na frente, entendeu? Mas é uma ele coisa não de... mudou
2: é. diária completamente, né? Não, ele não mudou completamente de área. Ele diária. só foi pra um nicho, pra um... Dentro mas da ele ainda tá. É. Não, eu acho que isso é normal acontecer. É,
0: mas também é normal acontecer de você tá fazendo, por exemplo, sei lá, uma pessoa formou em química e não é aquilo que ela gosta e de repente ela decidiu, sei lá, fazer medicina. Decidiu ser youtuber. É, decidiu fazer tiktok, tá ligado? E ok também sabe porque é uma pressão que a gente que a gente porque leva. eu eu queria
1: ser egiptóloga olha lá que eu era fascinada que por orante. pirâmide a gente era brother então, de sonho <risos> <risos> e assim eu fico pensando se eu tivesse escolhido este caminho porque assim para começar né, porque a Pamela falou, ah, eu escolhi a faculdade pela praticidade do que tinha perto. Eu realmente não sei que caminho que leva uma pessoa a ser egiptóloga. Então, tipo assim, você automaticamente descarta. E, mas eu fico pensando, se eu tivesse a oportunidade de ser egiptóloga agora, que eu sou adulta, entre aspas, eu pegaria. Eu acho que eu ia ser feliz ainda. Tipo, com, a minha primeira, com o meu primeiro instinto. E se eu falar pra você que como arquiteto, você tem chance de trabalhar com isso ainda? Porque tem caminho, mas você tem que tomar decisões. Porque, por exemplo, eu não posso simplesmente... Ah, sim, largar e, e fazer. É, né? entendeu? A não ser que eu, que eu consiga uma oportunidade, que eu vá atrás de uma oportunidade e eu corro risco né de, de tipo trocar de emprego, por exemplo, para eu, sei lá, trabalhar com patrimônio. É, entendeu? Então, agora é muito maior, assim o risco de você simplesmente Sim. trocar de, né, de mudar o seu caminho mesmo. E, e, e acho que isso que é o mais difícil, mas eu queria ser egiptóloga. Teve uma vez que eu vi, uma vez só que eu viajei de caminhão com meu tio e aí ele passava tipo pela praia e eu pensava, mano, quero ser caminhoneira. <risos> da hora, da hora. Da hora, bem, bem lésbiquinha, né? Já <risos> <risos> então eu já quis ser caminhoneira Eu já quis ser veterinária Mas assim, meu, eu não consigo dar remédio pro meu cachorro Sem eu chorar junto Então, Sim. né, descarta esse E aí tá, eu falei Eu gosto de história, eu gosto de desenhar Arquitetura Pensei, arquitetura, vou mudar o Brasil Com arquitetura, né Primeira ilusão, jovens arquitetos Você <risos> vai ser só mais um, mano Entendeu? Tipo, se você conseguir estágio, lucro amo a arquitetura profundamente, mas a arquitetura não retribuiu ainda de volta tudo que eu investi, devo dizer. Eu fui ser professora, mano, e tipo assim, nunca, nunca que eu era pequena eu falei cara, vou ser professora, vou ensinar crianças, jovens, não, porque não, não tava, mas aí eu descobri essa habilidade, eu descobri que eu tinha essa facilidade de me fazer ser entendida, né, eu sabia explicar e, e entrei na área, ah, e agora eu me sinto mais professora
2: do que arquiteto. Não sei se todo estudante entra um pouco na faculdade com esse sonho e com essa coisa de que você vai mudar o mundo, mas eu também tinha um pouco essa impressão. Não quando foi fazer arquitetura, mas quando fui fazer design, design gráfico. Você sai da faculdade, quando você está estudando, você está com aquela sensação, tipo assim, nossa, eu vou tornar o mundo mais colorido, eu vou fazer, sei lá, as pessoas consumirem design, eu vou criar coisas interessantes, vou comunicar coisas, vou fazer tudo as pessoas mais felizes. Decepção, né? E aí, uhum. nossa, você percebe que realmente você é só mais um na fila do pão. E não é o pão da Jéssica. E aí, <risos> e eu também, e assim, eu caí totalmente, primeiro que depois eu fiz arquitetura, mas esse é outro assunto como eu caí na arquitetura, que eu nem, nunca pensei na minha vida em ser arquiteta, mas eu também caí de gaiato no curso de design gráfico. Porque, na verdade, quando eu era pequena, eu era muito fã do Indiana Jones. E eu queria muito ser paleontóloga, eu tinha coleção de dinossauros, de ossos, de... eu ia eu fazia meu pai ir na banca, eu comprar aquelas revistinhas com... com pecinhas que eu tinha que montar. Eu sabia tudo isso. Então eu queria explorar, queria cavar buraco, queria encontrar relíquias, queria encontrar coisas, sei lá, eu queria. E descobrir a história e eu, mesmo sem saber que eu estava descobrindo a história, eu queria isso, eu queria essa sensação e não sei porquê isso se perdeu em algum momento, né aquela coisa você vai crescendo e você vai descobrindo outras coisas, e aí depois, eu também que já quis ser veterinária, mas aí o curso de veterinário não tinha perto e aí você vai indo para coisas mais palpáveis e mais acessíveis, né, eu queria ser veterinária, a faculdade de veterinária não tinha nenhuma perto, era muito longe, aí eu tinha que decidir a minha vida e eu não sabia o que fazer, e aí eu fiquei um ano, assim, eu terminei o colégio sem saber o que fazer é, e eu fiz um técnico de publicidade, que na verdade eu não queria fazer publicidade eu queria ter feito mecatrônica, porque eu adorava essa coisa de robótica de não sei o que, eu falei, nossa, quero fazer robô é o futuro, é o sucesso é, sei lá, eu adorava essas coisas tipo assim, automatização aí eu tentei, prestei o vestibulinho lá pra entrar na federal, não passei né? E aí eu fiquei meio revoltada Tinha o um curso perto da minha casa de publicidade Que era novidade, eu não sabia o que, que era publicidade Entrei num curso técnico De publicidade E aí eu descobri o design gráfico aí. E aí eu fiquei apaixonada pelo design gráfico Mas não pelo design gráfico em si Pelo Photoshop, quando eu vi <risos> Todas as possibilidades Que o Photoshop me traria Eu fiquei pirada Eu falei, é isso que eu quero fazer E aí eu descobri o design industrial Aí eu também não podia estudar design industrial Porque eu também não tinha Faculdade perto, meus pais não me deixavam ir pra longe. Fiquei um ano sem saber o que fazer e entrei numa faculdade de design gráfico. E aí, beleza, e em algum momento da minha vida eu também quis. Entrar na aeronáutica, eu queria ser piloto de avião. Eu queria pilota ou piloto, eu não sei se existe. E alguém me falou em algum momento, eu não sei se foi bullying e tal. Eu não sei nem se é verdade isso, porque eu fiquei tão deprimida que eu não fui atrás de informações certas, não sei. Que não podia usar óculos, não podia ter problema na visão para ser piloto de avião. E aí eu, né, super deprimida, porque eu sou míope desde sempre, também desisti desse sonho. E depois de anos, meu pai. Meu pai viu que design gráfico não tinha futuro. <risos> meu pai falou assim, minha filha vai fazer odonto, vai fazer engenharia, vai fazer direito, né? Aqueles pais tradicionais, tipo, aquelas profissões, né? Tradicionais. E aí eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, não, mas você precisa fazer, ter uma segunda opção. E aí eu falei, ah, design, desenhar, arquitetura, né? E arquitetura é uma profissão respeitada, né? Arquiteto, é um profissional respeitado, né? E fui fazer arquitetura e caí onde eu tô hoje, mas ainda penso às vezes o que onde eu estaria se eu tivesse ido estudar paleontologia, por exemplo, ou alguma coisa desse tipo dessa área.
1: É outro problema. Porque tem... Também a gente acaba mudando de ideia pelo, Pela pressão dos uhum. outros, né? Sim, tem essa Porque, também. igual eu falei Meu, egiptólogo, sei lá por onde começava Então descarta O que eu queria fazer, a minha escolha primária né, Na época da escola Depois de ter passado por sonhos de ser caminhoneira De ir pro exército De ser veterinária De ser bióloga marinha, olha as ideias E oh. eu pensei, mano, vou fazer história Mas aí, eu... Ah, não quero ser professora E aonde <risos> eu caí, eu sou professora, velho Se eu tivesse feito história, será que eu estaria mais... É, de qual, como seria a minha vida se eu fosse professora de história? Né, que é. era o, o plano
2: inicial. Você ia estar tá muito puta com a história do Brasil nesse né, tipo, <risos> momento. Você verdadeira. ia estar, tá, tipo assim, estamos fazendo história. Você ia estar tá, talvez escrevendo um livro. O que não impede.
1: Então, e aí, tipo, meu pai, meu pai queria que eu fizesse, né? Na época que eu tinha pai, ele queria que eu fizesse fono. Tipo, ah, vai pra fonoaudiologia, Nossa. porque é fácil de passar. E eu, mano, não quero. Sabe? Não, não, não quero nada. O que eu sabia era, eu odeio encostar em pessoas. Então, assim, por que, que eu vou fazer um curso que eu tenho que lidar em tocar em pessoas? E pra mim isso relaciona todas as áreas de saúde.
2: Nossa, odontos, Pensa. Uh, uh. Uh. Não me pesa pra olhar a boca dos outros. Sério. Sou de boa, veterinária, assim seria de boa. Cuidar do machucado, do, dos bichinhos. Mas, ah, não, mano, cuidar das cacas das pessoas. Não, eu não teria estômago, velho. Eu então, admiro quem tem, viu? Sim. E
1: entra, entra outros adultos quebrando os nossos sonhos juvenis. Sim
2: sim, totalmente Cara,
0: vocês falando sobre o de vocês assim, eu tinha um sonho um pouco ao contrário, eu tinha um sonho de ser cientista, eu morria de vontade de ser cientista, mas cientista de que mexia em Becker, em substâncias ácidas você
2: tinha aqueles kits quando era criança, eu tinha, que eu fazia tinha. as misturinhas assim? eu tinha
0: eu tinha aquele é, microscópio, porque eu era vidrada nisso, eu amava o mundo de Bikman, e pra Pra mim, o Bigman era tipo, nossa! Nossa, é, era Deus não
2: sabe. Eu fiquei super Eu fiquei super chateada quando o Lester morreu. Sim, eu também. <risos>
0: e, e aí, tipo, era essa a minha ambição. Eu sempre quis ser cientista. E, e aí eu fui crescendo com isso na cabeça, né? É, eu pensei em ser médica também, porque eu E pediatra, né? Porque eu sempre gostei muito de criança. Sempre me dei muito bem com criança. Mas eu sempre fiquei com esse negócio de cientista na cabeça. Daí a vida foi acontecendo eu não pensava muito sobre isso também uh, quando eu entrei na sétima série, eu tive uma professora que marcou muito minha vida também é, que eu tive desenho geométrico e eu ia muito bem, era uma matéria que eu não sei porque eu ia muito bem nessa matéria, pra mim desenho geométrico era muito fácil, era eu muito gostava extremamente também. fácil, e eu sempre tirava nota, eu era a melhor da sala e, e matemática também não era a melhor da sala em matemática, porque o Renato sempre era o melhor da sala, mas eu ia muito bem em matemática e e eu ia muito bem em geometria, sabe? Umas coisas que tipo, não faziam muito sentido. E aí eu comecei a ter química, física, biologia na escola... E eu gostava muito, assim, sabe? Muito da área de exatas, muito. Uh, como eu tive desenho geométrico, lá pra sétima série, assim, eu relacionei com a arquitetura. Eu falei, puta, quero ser arquiteta. Isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça no oitavo ano, queria ser arquiteta. No primeiro ano do colegial, queria ser arquiteta. No terceiro ano do colegial, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou prestar pra
2: arquitetura. Minha mãe, não. Você
0: não vai precisar para arquitetura. Porque arquitetura não dá dinheiro. Eu só conheço arquiteto pobre.
2: Os pais sempre sabem das
0: coisas. Sim, eu só conheço, eu só conheço arquiteto pobre. Eu só conheço é, arquiteto frustrado. Devia ter escutado a minha mãe, claro. Mas, é, então eu fui pra minha segunda opção. Porque eu sempre quis ser cientista, desde pequena. Era essa a minha visão, sabe? Então, eu no primeiro ano, eu peguei exame de química. Então, foi minha primeira decepção com química. <risos> Mas eu comecei a ir muito bem. Então, eu virei para duas opções. Eu queria ser um engenheiro ambiental, que mexia com matemática, né? E com coisa ambiental, que eu sempre gostei. E ou engenheira química. Só que enfim, um Nossa, aí porém. você
2: largou a arquitetura dos seus planos, assim. Então, veio um outro porém. É...
0: Eu prestei para química, na verdade. Eu prestei para engenharia química, para engenharia ambiental. Totalmente diferente de arquitetura. E teve um outro porém, porque quando eu falei que eu queria ser engenheira química, os meus irmãos são farmacêuticos. E engenharia química e farmácia, dá pra trabalhar na mesma área. Então, meu irmão falava assim pra mim. Por que, que você vai fazer engenharia química? Sendo que farmácia é quase a mesma coisa. Faz farmácia. E aqui em Mogi E meu pai é professor da faculdade aqui de Moji Então, todos os meus irmãos, menos o Vinícius, menos o mais velho. Tiveram bolsa, né? 100% de bolsa. E Vésper, aqui...
2: Você acabou de falar onde a gente estudou.
0: Eu não falei <risos> o nome, eu falei só que meu pai. Eu não falei o nome da faculdade.
2: A gente já falou no primeiro episódio que a gente não ia falar. Gente... Mas brincando. eu não falei o nome do, da faculdade, falei? Tô eu brincando, não, não. Tô, ah, falando, tô brincando, vai. <risos> que que é a que dúvida que... agora, Licareta? Moji só tem duas opções.
0: É, mas enfim. É... Meu pai é professor da faculdade e eu ia ter bolsa. Então, assim, na faculdade não tinha engenharia química. Eu ia fazer o licenciatura em química para depois fazer o bacharelado em engenharia. Era esse o meu plano. Nossa, e... tinha um plano complexo. Sim, eu queria isso, era minha meta, eu queria isso. É, só que a minha mãe era complexa, muito complexa. E ela não queria que eu fizesse química também. Porque ela falava, ai, porque você vai ser professora, ai, porque professor não dá dinheiro, ai, que isso, que aquilo. E, e eu queria sair de casa, eu queria fazer fora, na verdade, eu queria fazer federal. E eu tinha essa meta na minha cabeça, só que minha mãe não queria que eu fizesse... Minha mãe era complicada. A minha mãe não queria que eu fizesse é, cursinho. Meu pai ia pagar o cursinho pra mim minha mãe não deixou eu fazer. Daí eu falei, ah é, você não vai deixar eu fazer? Então eu vou fazer o curso que você não quer que eu faça. Arquitetura. Caí de paraquedas em né? arquitetura. Você foi de birra. Então eu arquitetura birra. pra você
2: foi uma birra. Foi de birra. Eu, eu fiz arquitetura de birra. Pra mim foi uma cagada, uma segunda opção. E pra Jennifer foi?
1: Não, eu fiz arquitetura porque eu quis mesmo. Porque
0: eu achei que era a melhor combinação de história e desenhar. Então, é aí, tem, aí tem essa outra... Ou seja, esse outro problema também. Porque assim, ao mesmo tempo que eu ia muito bem na parte de exatas eu também ia muito bem na humanas. Tanto que hoje eu sou muito mais humanas do que exatas. Que nerd, Jéssica. É, eu sempre fui uma aluna muito mediana mas mais por preguiça minha do que por inteligência. Olha, mas vale também, vamos, vamos deixar claro que arquitetura
1: é um curso de humanas. Na verdade... Arquitetos... Não, Na verdade, ela é Ciências Sociais Aplicadas. Que é humana, Jéssica. Ciências é, Sociais Aplicadas sim. é o um jeito é chique humanas. de falar humanos.
0: É, humanos, é humano.
1: Então, essa história de que... Ai, arqui, não, arquitetura... Você só consegue ser arquiteto se você for muito humano. Porque a gente lida sim. com o ser humano em relação ao entorno dele, então vamos tirar é. essa concepção, gente. E eu
0: só fui ver na verdade, que tipo, a arquitetura era uma coisa que eu gostava, quando eu fui atuar na área, quando eu fui fazer estágio e foi uma coisa que eu me identifiquei muito assim, e uma coisa que também é muito doido foi quando eu fui fazer mestrado, não sou mestre, porque eu desisti do mestrado, não consegui terminar, mas quando eu fui fazer mestrado eu fui fazer mestrado em políticas públicas e política me interessou, muito você não interessou? Muito, tipo, abriu minha cabeça de uma forma que eu não pensava da forma que eu penso hoje, sabe? Isso lá pra 2017. Então, hoje, eu me vejo muito mais na parte social e histórica da coisa, do que a engenheira química que eu queria ser, entendeu? É bizarro isso, né? E, assim, você... É, gente, não é uma
1: coisa de que é, arquitetos vão ser automaticamente validos, não é isso. É assim, Vão ter gente, vão ter pessoas que vão ser muito bem sucedidas, mas famosos, tipo Oscar Niemeyer, Frank Lloyd Wright, a Lina Bobardi, são pessoas únicas em seu tempo, né? Tipo, a gente acabou a Rocha, o
2: Jack
1: Paulo Rode. Mendes da Rocha. E, e aí, assim, tá, o povo fica, ah, não sei o quê, grandes mestres. Então, assim, essa ilusão que a gente entra de ser um arquiteto famoso é, é, é assim, muito mais raro, né? E a gente estudou com 30 candangos lá... Eu não conheço um que ficou famoso, mas eu conheço vários que trabalham na área, né? Sim. E vários que saíram da área. Então, não quer dizer que você é considerado uma falha se você é um arquiteto que não é famoso, não é isso. E não. a arquitetura é uma profissão de longo prazo. Você alcança o sucesso depois de 20, 30 anos de carreira. Então, tem isso não, também. e
2: outra coisa que, que eu percebo é que esses grandes mestres... Né, eles são, para quem faz faculdade fora desse eixo, é, faculdades famosinhas aqui em São Paulo, eles são muito distantes. A gente Sim. não chega nem perto dessa galera, então realmente. É um nível que a gente enxerga eles, assim, de os caras estão lá no céu. O que eu acho muito injusto também, porque as pessoas
0: que fazem faculdades não essas é ser nomadas porque não tem condição de pagar ou não tem condição de entrar. Não quer dizer que a pessoa que faz, sei lá, uma faculdade barata ou num lugar que não é tão conceituado, não seja tão boa quanto, entendeu?
2: Não, com certeza, Bem, mas... A gente já
1: entra em outro assunto, que é a é. panelinha da arquitetura. Né? exato é, mas
0: assim
2: a, a indústria é brutal assim, é brutal eu acho a é brutal, brutal. É, brutal. é muito injusto é muito eu que vim eu que vim aqui para São Paulo depois de, de formar porque assim eu quando fiz faculdade de arquitetura achei que assim ah beleza já que eu vou trabalhar já que eu vou fazer arquitetura eu vou virar arquiteta né do, do tipo mais tradicional que você pensa você fala assim ah vou construir casinha vou fazer projeto residencial vou sei lá o quê. Porque e eu, aí, nossa, que o que é, e aí, é, sei lá, é a coisa que você que acha que, né, você resume a arquitetura é isso. E hoje eu nem, nem chego perto disso, né? Então eu trabalho num, num outro nicho de arquitetura que é bem longe de qualquer coisa, obra civil, qualquer coisa. E quando eu vim para São Paulo achando realmente que eu fosse, né, engrenar nessa, nesse mercado da arquitetura, eu comecei a ter contato com escritórios, com o pessoal que fez faculdades famosas aqui, eu comecei a ver também o quanto esses mestres eram mais acessíveis, porque o escritório do Paulo Mendes da Rocha é aqui na rua do... aqui no centro. Então, ó, você trombava com ele no café, você trombava com ele na rua andando, então ele dava palestra ali no Mackenzie, ele dava aula sei lá onde, você entendeu? Então, a ah, fulano sou com o Paulo Mendes, fulano morou na casa do Paulo Mendes, então assim, você vivencia uma coisa que você não tem na faculdade, né, então no, no, no meu caso que estudei numa faculdade fora desse eixo, né, desse círculo da, das faculdades famosas, então você começa a enxergar também as coisas de outra forma, né. E, e eu sofri preconceito por não ter estudado nessas faculdades aqui. Quando Sim. você vem para São Paulo, a primeira coisa que a galera pergunta para você é, é onde, onde. você, você se estudou. estudou? É. E eu cansei coisa. de ouvir em papos assim e tal, que o arquiteto falando que não contrata, fulano que não estudou na USP, que hum. não estudou na FAO, ou que ah, os alunos da faculdade X. É, eu não contrato porque são ruins, sendo que a própria pessoa dava aula na faculdade X então... Sim. eu falei, meu Deus, isso porque aquela faculdade a mensalidade é cinco vezes mais do que eu pagava na minha entendeu? Sim, então, exato. então assim, você começa a ver que o mercado é muito cruel também e mesmo essas pessoas que se formam nessas faculdades que são mais promissoras, ainda não tem garantia nenhuma de que vai chegar nem perto do Paulo Mendes da Rocha, ou do Niemeyer ou qualquer um desses arquitetos famosos, assim. Então... Eu acho que escolher a profissão,
1: né? Porque, por exemplo, você pensa, ah,
2: igual você
1: falou do Indiana Jones. Então. Claro que deve ter algum, sei lá, arqueólogo paleontólogo
0: famoso. Mas assim, famoso, famoso, existe famoso na, na área deles. Por exemplo, não quer dizer que Paulo Mendes da Rocha, uma pessoa que não tenha feito arquitetura, vá
2: conhecendo. Porque são então, é, tenha... então, então, é, é, é famoso. Sim. É famoso Na pra área, área dele.
0: A gente conhece, agora assim, com certeza deve ter paleontólogo que Muita gente que estuda história, muita gente que faz paleontologia... Ai, caramba, eu não vou conseguir falar. Paleontologia, conheça. A gente não tem esse acesso. Então assim, famoso em que âmbito? Às Agora, vezes você não o quer o ser Niermaier, famoso, né? O cara não né? conhece. É, também tem O que é. deixa o Neermeyer num nível acima, né? Porque acima. o cara é famoso fora da área dele. Fora da área dele, isso é. Tem caras que realmente saem da, saem da bolha. Mas é muito
2: difícil isso acontecer. Se Já é difícil você ter destaque dentro da sua bolha, mas... Imagina você sair fora do seu bolho. Mas às vezes é isso. Às vezes a pessoa ela não quer ser famosa. Às vezes a pessoa fica famosa na cagada. Às vezes a pessoa Sim. nem quer ser famosa. Então assim, quando eu pensava em participar de escavações, quando eu me via nessa, nesses cenários... Eu não pensava em ser famosa, eu pensava, sei lá, em ter aventuras, em descobrir coisas. Por exemplo, no nome do cientista que descobriu o primeiro fóssil, sei lá, da onde, entendeu? Eu não sei o nome do cara, eu só queria uhum. ter o prazer de descobrir alguma coisa, talvez. Então, sei lá, ninguém pensa em ser um veterinário famoso? Tipo assim, ah, eu quero ser um veterinário por status? Não. Tem não. profissões que tem a ver com isso. Por exemplo, publicitário, é, arquiteto, é, sei lá, advogado. É, tem uma galera que tem um status assim, ah, não, eu quero que meu nome apareça, não sei aonde. Mas, tipo, às vezes você só quer, sei lá, ser o seu. <risos> é, ter uma profissão que te faça feliz todo dia e pague suas contas, né? Porque também tem que pagar as contas, senão você não vai ser feliz. Então a gente é super pressionado a escolher, porque. Ninguém leva em consideração as habilidades
1: interpessoais para poder escolher a profissão. Que todo mundo pensa, ah, sou boa em história e desenho, então vou ser arquiteta. É... Mas, tipo, eu fui descobrir mais tarde que eu era boa, por exemplo, para falar em público. Então, quem sabe se eu tivesse explorado isso quando eu era mais jovem, eu teria mudado a escolha, talvez, de faculdade, Sim, sabe? Sim, pois então, é. A leva muito em consideração que você... Que nota você tira na escola pra, 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 tipo, racionalizar o curso que você vai escolher. Vocês já
2: chegaram a fazer aqueles testes vocacionais? Já. Uhum. Pra... Nossa, eu, eu perdi as contas de quantos eu fiz. E eu sempre dava coisas de humanas. Sempre dava pra mim. Meu humanas. Deus. Sei lá, ela sabe desenhar, ela sei lá é, e aí eu, isso acaba forçando você um pouco a olhar um pouco mais para essas coisas também né, então, é, sei lá ah, eu sei desenhar e, e gosto disso e tá aqui puxando pra humanas, pô, automaticamente você começa a esquecer um pouco que você queria ser veterinário lá atrás talvez? Yeah. É, quando, quando, eu tava na, quando eu tava na faculdade
0: eu me questionava muito se eu queria continuar ou não, tanto que eu já tentei da faculdade milhares de vezes.
2: Vocês lembram que eu ficava todo semestre falando, eu vou trancar essa merda? Eu vou trancar Sim, essa merda? Eu também fazia isso,
0: eu também fazia isso. Porque, meu, eu não, eu achava, gente, é uma coisa muito absurda, mas eu me achava muito inferior, porque, por exemplo, eu não sabia sobre arquitetos, cara, eu não sabia sobre arquitetos famosos. O máximo de arquiteto que eu tinha conhecimento, era o Oscar Neymar, só. E aí, mesmo assim, eu mal sabia quem que ele era. Mas você tá falando então, assim, antes
2: de entrar na faculdade. Na né?
0: faculdade, na faculdade. Pra mim, eu eu achava maravilhoso as pessoas que tinham referências de, de arquitetos. Eu não tinha referência nenhuma. Eu ah, mas técnicas. isso é
2: coisa que você vai adquirindo, né? Não, sei mas qual. muita
0: gente, sei lá, no primeiro segundo ano de faculdade, já tinha várias referências de vários arquitetos. Mano, eu não tinha isso, foi um dos motivos que eu falei Mano, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Porque eu realmente caí aqui De paraquedas, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, eu, eu também, Caio Não tinha, não tinha referência de, de nada
1: E aí eu fui adquirindo Mas a galera que sabia, normalmente era Ou porque trabalhava na área ou
2: porque fazia Edificações
1: Sim, é, Então assim... ficava
2: boba que a galera que tinha Ido de edificações pra lá falava assim Nossa, você já, pensa, já tinha pensado nisso? Você já não. tinha pensado em fazer Arquitetura antes de fazer arquitetura? Outra coisa que eu admiro muito nas
0: pessoas são aquelas pessoas que sempre quiseram a mesma coisa. Por exemplo, a minha prima, ela sempre quis medicina. Sempre quis medicina. Desde pequenininha ela falava: eu quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Mano, ela fez a vida dela inteira nisso. Porque ela queria muito ser médica. Hoje,
2: ela tá fazendo medicina. Mas aí, eu acho que, assim, as pessoas, elas mudam. Eu acho que é natural Sim, você é natural. mudar. E tem coisas que viram obsessão, né? Então você persegue aquilo pro resto da sua vida. E se você não consegue aquilo, Sim. enfim. Mas eu acho que é super natural mudar Sim. de ideia. e. Mas eu acho muito legal,
0: tipo, uma pessoa que é obstinada. Não é que é obstinada, mas assim... Que quer uma coisa e vai atrás daquilo que ela quer. Eu... eu... Ou ela nasceu pra aquilo, sabe? Tipo, ou, ou sei lá. Porque eu nunca tive essa sensação, sabe? Eu nunca, eu nunca tive a sensação de que, ai, nossa, eu nasci pra ser que.
2: Mano, não. Acho que hum. eu, 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 assim. Com um tempo eu fui percebendo que, que as coisas você adquire, você aprende você eu não sei se as pessoas nascem pra alguma coisa, porque é igual aquela coisa, ah, fulano tem o dom, mano não tem dom, é estudo, é treino é suor é, sei lá, o cara levanta cedo, batalha, estuda pra caramba treina, e o cara fica tão bom quanto o outro que, sei lá parece que não fez nada disso, mas eu então, acho que Então é eu não... que eu
0: digo, é mais é, por exemplo, tem aquelas pessoas que se nasceram com um dom de alguma coisa, mas o dom de tipo, por exemplo, ah, vamos supor, uma pessoa sabe, nasceu sabendo desenhar ou ter uma criatividade muito forte, ela pode trabalhar nisso, ou aquela pessoa que quer muito saber desenhar ela não tem nada, ela não sabe desenhar e ela vai muito atrás disso, pra mim são esses dois tipos de pessoa, não sei se é realmente assim, mas pra mim são esses dois tipos de, de pessoa, então por exemplo, a minha prima minha prima queria muito fazer medicina ela trabalhou pra isso, ela tipo Estudou, estuda até hoje pra se tornar uma médica. E isso foi na
2: cabeça dela desde sempre. É, é que eu acho que a, a vida dessas pessoas é um pouco mais fácil, né? E porque ela sabe o que quer, vai, estuda. É, sim, Pode ser ela difícil, sabe que mas, quer, mas. E vai... ela vai atrás,
0: exato. E vai atrás. Não Agora fica eu sempre dando fui
2: muito conta. confusa. Eu sempre fui muito confusa em relação a
1: tudo. É. É. Eu nunca. Eu acredito muito nisso também de você, porque, por exemplo, quando a gente fazia faculdade antes de eu dar aula, a gente estava apresentando um trabalho e eu lembro, tipo assim, de vocês me zoando, falando que, tipo, ah, eu ia apresentar e minha voz ficava estranha, porque eu tava falando em público. Mas e... é que ela
0: muda mesmo. Ela fica mais
1: sonhazinha, mas não é ruim. É uma... é, mas é porque você não me vê mais falando em público, Jéssica. Então, o que eu quero dizer é que, assim... Eu tinha essa dificuldade de falar em público. E eu tenho uma dificuldade... Isso tá na minha cara, gente. Eu tenho uma cara que não é sociável. Ah, idem. Porém, eu me dei super bem como professora. E eu ainda tenho essa habilidade. Quando eu estou apresentando... Né, eu fiz outra faculdade aqui. Quando eu estou apresentando o trabalho eu tenho a habilidade de fazer com que 100% das pessoas prestem atenção no que eu tô falando. Mas então, você
2: realmente é muito boa de...
1: Mas é uma habilidade que eu tive que aprender. Então, por exemplo, pra você ser professor... Gente, na boa, ser professor, 99% do tempo é você preencher vácuo. Ainda mais ser professor de inglês, que você tem que forçar a pessoa a falar. É o poder da oratória,
2: né? Você tá ali... É o poder tá da ali, oratória. Por mais Exato. que você não saiba o que está falando, você tem que convencer as pessoas de que você saiba. Então, mas é uma habilidade
1: que eu tive que praticar, porque assim, meus alunos lá da primeira aula, né? Lá do, da primeira, o meu primeiro ano como professora, com certeza não pegaram melhor de mim do que eu, né? Agora eu sou professora faz 12 anos, do que eu com 12 anos de carreira. Por quê? Porque eu aprendi a fazer piadinha, idiota, aprendi a preencher vácuo, <risos> aprendi. Porque até quando as pessoas falavam pra mim assim, mas, o teacher, posso contar essa história pra você rapidinho em português? eu perguntava: você acha que eu tô interessada na sua história ou no seu inglês? <risos> o meu objetivo é fazer a pessoa falar Então esse poder da oratória De você puxar assunto, de você ser sociável De você falar em público Eu tudo aprendi isso por necessidade Então eu também acredito nisso Que você consegue desenvolver habilidades né? Eu ainda não sou uma pessoa sociável Mas agora eu falo muito melhor em público E agora eu consigo, igual a Pamela falou De fazer as pessoas acreditarem no que eu tô falando Então... <risos> É uma capacidade que eu aprendi, porque, meu, antes a Jéssica ia, você, para não estar certa, porque antes, meu, eu ficava nervosa, eu ficava, <risos> enrolava pra falar em público e assim, olha a diferença, agora nessa faculdade que eu terminei era tipo, todo o grupo que eu apresentava trabalho era Jennifer, você começa, você faz a introdução e você conclui porque eu tinha essa habilidade de tipo assim, sabe deixar o um negócio interessante
2: <risos> e o que, que eu acabei de falar pra você era que a gente começou esse episódio vai Jennifer, puxa o papo aí puxa o papo. é, exatamente <risos> É, meu, mas uma
0: coisa que aconteceu comigo em relação a isso, oratória, e também em relação ao trabalho Na escola, eu sempre era essa pessoa que a Jennifer falou agora Eu era sempre a pessoa que é, liderava, mas não porque eu queria Porque as pessoas demandavam isso pra mim Então, tipo, eu era sempre a pessoa que, ai, vamos fazer o trabalho e eu
2: que organizava
0: Ou, ai, vamos fazer, apresentar, Jéssica, começa E na faculdade
2: eu perdi isso Mim. Ah, eu sempre fui uma pessoa que gost, gost, gostava um pouco de centralizar as coisas. É, eu Sim, também então, era assim, eu era uma pessoa que centralizava muito. Até hoje, no, no trabalho, assim, às vezes eu sou a pessoa que prefere fazer o dobro do trabalho do que perder o tempo explicando pra alguém que tem que fazer e a pessoa ainda fazer errado e eu ter que refazer e falar, não, eu prefiro fazer, eu prefiro ter o controle, eu prefiro... Já fico assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que, que essa pessoa vai fazer? <risos> tipo, vai dar certo? É, eu, eu tenho um pouco esse problema. Eu não sei muito se eu tenho esse poder tipo de liderança, não. Eu, eu acho que eu fico meio perdida se eu tenho que liderar mais uma pessoa além de mim. Sabe? É, na escola eu era, eu era muito centralizadora e eu,
0: eu as pessoas até me achavam chata. Eu sempre fui muito chata na escola. Mas eu sempre fui muito centralizadora. Então, na faculdade, eu perdi isso, sabe? Tipo, eu não sei porque na faculdade eu me tornei uma pessoa muito insegura. Não sei se é porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Tipo, eu não, não sabia se era realmente aquilo que eu queria fazer, sabe? Eu passei cinco anos falando, tipo,
2: o quê? Ninguém sabe o que tá fazendo, Jéssica. <risos> não, ninguém sabe o que tá fazendo. Cara, essa frase é muito boa. Daqui a pouco a gente vai mudar o nome do podcast pra ali. Ninguém, ninguém sabe o que, que tá fazendo. <risos> Mas então, é, eu, puta, eu, é isso. Eu acho, que, eu acho que ninguém sabe o que tá fazendo. Moral da história? Ninguém sabe o que não, tá fazendo. Não, sei se é a moral da história ainda. <risos> Porque a gente tem sonhos
1: quando é criança para escolher a profissão e aí os pais, as necessidades financeiras,
2: é, a pressão da vida leva a gente pra um caminho que é o mais rápido. É, né? Então, assim, terá que as pessoas que não... Será que, assim, as pessoas que não sofrem esse tipo de pressão, sei lá, e conseguem trilhar realmente esse caminho, tipo a sua prima da medicina, será que elas chegam lá no final, assim, super, hiper, mega satisfeitas? Tipo, assim, nossa, foi o que eu sempre quis. Estou feliz. Assim, Mas é que, que tá. tá, rola pressão. A gente não sabe é, se não rola
0: pressão ou não, entendeu? Porque, assim, é, sempre vai a prisão de alguém. Sempre alguém vai dizer, ai, ah, você não deveria estar tá fazendo isso. Você deveria estar tá fazendo outra coisa. Sempre vai ter essa pessoa.
2: Ou a sua prima pegou e falou assim quando era pequena: Olha eu, já inventando uma história. <risos> sua prima falou assim: Eu quero ser médica. E aí os pais dela falaram assim: Nossa, minha filha quer ser médica. E aí ficaram alimentando isso Cara, pra ela. Até ficaram até alimentando não, isso porque... pra ela. Porque... Ela... Deixa eu inventar minha história, Jéssica. <risos> não, mas eu. Assim... Tô, tô tratando aqui, tô inventando, tô criando uma possibilidade, não, mas uma pode, realidade pode alternativa. Eu que seja assim. que tenha
0: acontecido isso também, mas é, eu, eu sei, porque eu via muita gente falando assim, mas você tem certeza que você quer fazer isso, sabe? Muita gente duvidava dela, sabe? Muita gente duvidava dela de dela conseguir passar numa faculdade de medicina, dela conseguir fazer o que ela tá fazendo agora. Ah, muita gente duvidava. Muita dela. gente? Não, teve gente que chegou a falar pra ela isso já. Que, mano, que você tá louca de falar isso? Eu ela nunca quer pensei fazer em
2: ser médica, porque eu sempre duvidei de mim mesmo. É, não precisou ninguém momento. falar, né, que você não vai conseguir
1: eu, sempre não, eu já pois sabia é. que eu não ia conseguir Entra um outro na, na, na escolha de profissão que é as pessoas projetam em você a incapacidade que elas têm. Exato. Tipo, nossa, você tem certeza que você consegue ser aeromoça? Porque, tipo assim, Exato. eu eu, Jennifer, não conseguiria ser aeromoça. Eu acho, pelo menos, que não porque, meu, você tem que andar de salto esse <risos> é o meu primeiro impedimento <risos>
2: Eu acho que a roupa social, o cabelo mega arrumado. Gente... Mas oh, oh. Gente, eu não pentei o cabelo. É, eu Pensa, entendi. eu tenho que arrumar mega o cabelo? A menos que fosse aquelas do daquela linha americana lá, como é que chama? Delta. Nossa, aquela mulherada lá é muito power, sabe? Assim. Aí eu falei pro Bruno, falei nossa, Bruno, essa mulherada aí é mulher que dá até medo. fazer assim, eu não quero água não, obrigada. Só se você quiser me dar. <risos> é,
0: e esse, esse negócio que a Jennifer falou de que as pessoas pro, projetam na gente coisas delas. Isso isso entra em tudo, em questão de, tipo, é, esperar que uma pessoa vá de uma forma que. Você acha que ela deva agir, sendo que aquela pessoa é uma pessoa individual, ela, ela pensa da forma dela. Ou então, tipo, ah, você achar que, que aquela pessoa é, não pode fazer tal coisa, sendo que será que aquela pessoa não pode fazer tal coisa? você acha que você não deve fazer tal coisa? Ou que você não pode fazer tal coisa? Você projeta isso naquela pessoa.
1: vocês se deu pra entender. Na cabeça da... eu queria fazer sei lá, eu fiz arquitetura e meu pai, ai, vai fazer fonoaudiologia. Porque provavelmente ele pessoal ela não vai conseguir passar no vestibular de arquitetura. Então mas eu isso era falar. um
0: defeito dele, porque talvez ele não confiaria nele. Não, mas...
1: Jéssica, a questão de escolher profissão é que, assim... As pessoas falam... E quando que você tem maturidade pra falar... Ah, eu não vou me limitar... Exato. Você fala, me falam... Se é seus pais falando... Uma pessoa que já viveu alguma coisa... Você pensa... Putz, é verdade talvez eu deva, né, baixar a minha bolinha porque tal pessoa disse tal coisa. E eu na idade de faculdade eu acho que eu era influenciável a esse nível. E assim, a pessoa que me deu apoio 100% ou nunca questionou foi minha mãe. Eu falei, eu quero fazer arquitetura, minha mãe tá bom. Tipo, nunca falou nada e eu morava com ela, né, eu não, não, não tinha muito... Mas assim, meu pai lá de longe falou, mano, faz fonoaudiologia porque é mais fácil. E eu conheço a prima do filho do amigo que já tem um consultório aí você pensa, poxa, será que não é mesmo esse caminho que eu devo tomar? Então mas,
2: mano, de onde seu pai tirou o Porque, tipo assim, eu nunca... Eu não conheço ninguém que é fonodiólogo na minha vida. Tipo, um negócio muito específico. Mas eu acho que é isso, sabe? Essa
1: questão, do tipo, ela não vai conseguir passar em arquitetura. Então, eu vou lá na lista de vestibulares, sabe aquele... Pessoas por vagas? Sei, o guia
2: do universitário lá, como é que é o guia?
1: É, ele foi lá e falou, ah, fonodiólogo é meia pessoa por vaga. Então, quem sabe
0: esse, ela entra. Sim, e isso é... Eu cheguei numa conclusão que as pessoas projetam... Na gente, coisas que, que nem sempre são verdades.
2: Mas eu acho que os pais, né? Assim, muitas vezes os pais têm. No caso do meu pai, eu vejo que meu pai tinha medo do futuro. Meu pai queria que eu tivesse uma profissão segura que me sustentasse. Mas quem que garantia? Mas quem que garantia que talvez, sei lá, o digital de não desse dinheiro? Não, então, mas é porque é a vivência dele. Sim, porque exato, ele tem é amigos. A dele, ele tem é amigos que é advogados que, que, é. que ele sabe que, tipo, advogado sempre tem trabalho. Ele sabe que dentista sempre tem trabalho, ele sabe que engenheiro sempre tem trabalho, porque ele conhece, ele sabe que arquiteto sempre tem trabalho, ele mandou, sei lá eu fazer qualquer uma coisa dessa aí e, hum. e eu não quis é eu fui fazer design gráfico e ele olhou pra mim e falou assim, mas o que, que design gráfico faz? e eu falei pra ele assim, eu falei eu vou descobrir, faz pôster faz logotipo faz. e tipo, meu pai ficou tipo chocado meu pai ficou assim, como é que você vai ganhar a sua vida desenhando marca pros outros, tipo assim como é que você vai ganhar a sua vida fazendo Oh. Que eu tinha que explicar pro meu pai de uma forma assim, que ele conseguisse entender o que, que um designer gráfico faz. Pai... Uhum designer gráfico desenha é, marcas, é, mas como assim? E aí, depois o que, que você faz com isso? Não, depois de, depois você de, 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 tipo assim, como que meu pai vai entender meu pai tem um comércio como é que meu pai vai entender o que, que um designer gráfico faz? Vou aplicar no dia a dia dele. Pai, então, depois o designer gráfico também faz cartão de visita, faz a, a sua fachada, faz o site, faz meu pai ficou olhando pra mim assim com uma assim eu não acredito uhum. que eu decepção. não acredito mas é, é eu não que tá. acredito que você vai gastar anos do sua vida estudando para fazer isso sendo que o cara da gráfica ali para mim faz eu, eu compro o mil folheto dele e ele faz o design do folheto para mim de graça entendeu e aí e foi aí a projeção é isso, dele em cima de você que nem minha mãe no porque caso porque ele ele queria eu entendo é, eu entendo que ele queria o meu sucesso, ele queria que, tipo assim... Eu vou ter que uma hora parar de bancar essa menina, essa menina tem que susten se sustentar. Então assim, como é que ela vai se sustentar? Sendo advogada? Isso também é...
1: É, é geracional, né? A nossa geração, é tipo, a gente, eu e a Miriane a gente tava comentando esses dias que é a geração que melhor estudou, é a mais bem formada, é a mais bem informada mas é a mais, é a primeira geração, desde, sei lá, quando que é mais mal paga que os pais, então a gente ganha menos que os nossos pais. Pois é. Então
2: tem e, isso e também. E é uma coisa que a gente fica também, não sei vocês, mas eu fico me comprando né? Porque, por exemplo, meu pai, na minha idade, meu pai já tinha feito faculdade, já tinha o próprio negócio dele, o carro dele, a casa dele, meu pai já era pai meu pai já, então assim, eu fico assim meu Deus, sabe e com certeza, meu pai também tem essa visão sabe, meu pai também, oh. assim, lógico meu pai entende que são outros tempos e tudo mais, mas ele eu já ouvi várias vezes dele falando isso, assim, tipo ah, quando eu tinha tantos anos, eu já tinha minha própria empresa. Mas são ah, gerações então... é completamente
0: diferentes, por exemplo, a é. geração é, dos é nossos pais que é. é a geração que veio, pelo menos do meu pai, meu pai já é bem idoso, meu pai ele nasceu em 49, pós-guerra, a, a, a realidade do pai foi que ele precisava trabalhar desde cedo para conseguir ter dinheiro a nossa realidade já não é
2: tão a mesma que a dele. Então, a gente também é um pouco vítima disso, né? Então Sim. a gente teve um pouco mais essa liberdade de... Escolheu o que queria fazer, por mais que a gente escolheu uma coisa que não queria fazer, Sim. mas a gente escolheu. Sim. Agora meu pai, eu, eu pela história do meu pai, eu, eu sei que ele tipo assim, ah, ele te, tinha que trabalhar e aí ele arranjou o emprego dele lá e aí ele aprendeu a fazer aquilo e aí daquilo ele teve uma ideia para negócio dele e aí ele trabalhou anos junto a dinheiro e aí sabe assim ele foi foi a vida foi acontecendo para ele ele foi aproveitando as oportunidades e ele não fez planos, ele não falou assim ah, quando eu tiver uns 40 anos, eu vou ter a minha empresa, e aí eu vou vender ferro e aí eu vou ter um carro de eu vou ter a família, não, entendeu? Então, não que eu tenha planos né? Mas a gente tem mas... essa
0: possibilidade disso É que assim, eu não sei se eu tô falando Provavelmente é por causa disso Da minha visão favorecida das coisas É que muita gente Tirando a realidade brasileira, no caso vai Porque muita gente não tem esse acesso Mas é, muita gente da nossa idade teve acesso ou, ou conseguiu alguma coisa de alguma forma. Por que, que a gente é mal pago? Por que a gente é mais frustrado? Por que, porque a gente colocaram muita expectativa em cima da gente, para começar. Sempre teve muita expectativa da gente conseguir um emprego. Sempre teve muita expectativa da gente ter dinheiro. E também, tem muita concorrência. Muita concorrência. Porque as pessoas têm mais acesso. Não todas, mas têm mais acesso, entendeu? É a educação, no caso, eu digo. Não é todo mundo, claro, né? É toda a realidade que é a mesma.
1: Olha, o importante é que, independente se a gente caiu de paraquedas na profissão que a gente caiu, ou se a gente é obstinada, é, isso, vale isso. lembrar que não precisa. Não, a gente não pode ter medo de mudar. Então, eu ainda um dia quero ter coragem de largar tudo e abrir um pet shop <risos> e, e ser feliz com isso, mas eu quero dizer que eu descobri outros, outros amores profissionais com o passar dos tempos aí, que hoje eu sou professora muito mais do que arquiteta, e eu acho que ser professora me fez uma arquiteta melhor, então ficou confuso? Não, ficou e... bom. Mas a questão toda é flexibilidade e saber que as coisas mudam e pra gente não ficar preso, sabe? Só, tipo, ah, eu fiz arquitetura, eu tenho que ser arquiteta! Eu tenho que, que lançar livros de arquitetura, eu tenho que dar aula de arquitetura <risos> e eu tenho que respirar. Não, as, a eu te levo Você outro tem lugar. que
2: construir um prédio. É, então assim. Tipo meu... o tipo cara lá do How Met Your Mother lá, o Ted. Sim, então é importante lembrar que os sonhos
1: de criança, né? A gente levou a gente pra este momento, mas não quer dizer que sejam falhas. Quer dizer que a gente só Mudou. trilhou outro caminho. E Sim. deu tudo certo. Ou tá dando. Ou vai dar, não sei. Dependendo. No meu caso,
0: eu tô perdida ainda, então tá tranquilo.
1: Ah. Ah, Jéssica, é nós. Tá sentindo aí? Eu aí do seu lado? É nós, perdida. E você acha que, meu, eu não tinha planos de estar no Canadá, quando eu tava lá na faculdade. Quando que eu falei do Canadá pra vocês? Nunca. Não.
2: E não. aqui estou. E, relativamente, tá tudo ok. Não tô, onde eu, não tô onde eu quero, mas tá tudo ok. E no meu caso, eu não quero construir prédios, não quero ser arquiteta famosa. Gostei de fazer reforma, mas não quero fazer reforma mais pra mim, quero fazer pros outros. Me contratem, se quiserem. Mas eu quero ser tatuadora. Aquela. Nada a ver. Nada a ver. Mas mas é uma coisa muito legal. Tá estacionado aí esse, esse, esse negócio, mas uma hora vai rolar. Talvez eu larguei a arquitetura, design, só pra fazer isso. Quem sabe se eu ficar boa. No meu caso, eu ainda não sei o que eu quero, não sei pra onde eu
0: vou. Talvez dar aula seja uma coisa que eu realmente seja predestinada pra isso, uma coisa que eu tenho que tentar. Mas no momento, eu realmente não sei. E eu tenho 30 anos e é normal, gente, isso acontece.
1: 30 anos é o um novo 20. Olha, eu espero que ninguém tenha desanimado de fazer arquitetura a arquitetura é uma área muito brutal, realmente Mas é, é uma muito área boa. muito bonita É muito uma bonito. área muito, muito cheia de espaço E se as pessoas soubessem usar a arquitetura Pelo que ela realmente é o mundo seria um lugar muito melhor. E se e... a arquitetura fosse
2: acessível, né? para mais gente. Eu não, acho que, eu não acho que a arquitetura é acessível pra população em geral. Mas isso, mas isso é outro é episódio. Outro podcast. Outro
1: episódio. <risos> outro podcast pra quem quer fazer arquitetura. Se você quer fazer arquitetura,
2: manda um direct que a gente convence vocês a fazerem ou não. Isso aí, gente. A gente tem o e-mail. A gente tem o Instagram. segue a gente lá no Instagram, que é FalaemGes.
0: Arroba todiana, mas tô indo. E o e-mail.
2: Tô de ano, mas tô indo. Gmail.com Gente, ninguém mandou e-mail pra gente aí. Mandem! Eu vou cortar essa parte. Manda <risos> nem que seja um spam. o spam. Mandem! Spam! Não, spam não. Mas é isso, <risos> gente. Valeu, valeu o papo. Então, tchau, até a próxima. Fora, Bolsonaro. Sabe quem que eu gostava também? O crocodilo Dandy. <risos>
0: Ai, ah, o mundo de Bic mandava. Eu gostava de
2: George Rei da Floresta. Também gostava
0: <risos> muito de Tarzan
2: eu chorava. Tarzan. Oi, meu nome é Pamela. Oi, eu sou a Jennifer.
0: Oi, eu sou a Jéssica e, é, e esse é o Todiano. Eu tô ouvindo, mas tô ouvindo. A gente
2: não pra... eu não sei fazer <risos> Tô odiando, mas tô ouvindo. <risos> gente,
0: eu não sei porque em Janet Jones, na minha cabeça, tá falando que não é assim que se fala. Mas é, vai por mim que é. <risos>